0: 这种飞行零售，你可以在淘宝市集入手<笑>，输入你的电话号码就可以认主哦<笑>
1: 。那如果说阴宅的龙学可以用卫星看的话，那是不是也可以用卫星看城市的阳宅啊？大家也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等播客平台找到我们节目。如果有咨询或者课程相关的需求，也欢迎大家关注“学门有理”公众号，也可以添加易漫的微信“一漫零四幺七”。Hello， 你好呀，欢迎收听“学门有理科学搞学”，这里是一漫。
0: 我是十三，
1: 今天聊的一个主题叫做“当现代科技遇上了古老东方玄学”。
0: 对，因为我们电台的口号叫做“科学搞玄”嘛。那其实，在很多的小伙伴的认知里面的话，啊、呃，他们会觉得说，哎呀，我们三观特别的正，用非常好的那种观念来对待玄学这种传统意义上很迷信的东西。这
1: 不就是我们想要传达的价值观吗？十三老师，难道你不是这么想的吗
0: ？当然是啊，我没有说在否认这个事情啊。不过呢，除此以外呢，科学搞玄。其实，在我的心里面还有另外一个意思，那就是说要用科学的方法和玄学的技法结合在一起，不单只是观念上的一个结合，就连手段啊这一方面的话，咱们也可以结合一下
1: 。我印象最深的就是那一期节目里面，你说了遇到老杨局，但是又没有新风系统的时候，就可以自己用风扇在窗户边上造一个新风系统出来。你指的是这一种结合的方式吗
0: ？对，就是类似于用现代科技的手段，然后来进行我们这个传统玄学的结合，让我们这个古老的技法呢就可以重获新生
1: 。最近梁师兄在我们的小报群里面，他不是天天就秀他的那一些技法吗？对吧？就神乎其神。他上一次不是上山寻龙点穴的时候，别人问他说：“你上山，你的那些指南针不是会失灵吗？你遇到什么东西的时候，你怎么去寻龙点穴？”师兄说：“谁？”哎，寻龙点穴用指南针啊，我们都是卫星定位、啊
0: 。对呀、啊，这个是不是怎么跟我传统认知里面那个情况有点不太一样，对吧？你
1: 看，像他们《鬼吹灯》里面都是很牛逼的那种罗盘啊，又是什么的。人
0: 家拍电影要考虑到那个视觉效果，你拿一台手机出来拍电子设备，那个屏幕观感可能不太好，有点像是外星人来地球，他不是坐飞碟，他是坐飞船，就开了一辆公交巴士过来，就那种感觉就很奇妙。你不能说他没有高科。技。但是你就觉得他不是很外星人，在大众的认知里面的话呢，可能对于风水先生的那个人物形象，应该就是穿着布衣，手上就盘着串，再拿着一个罗盘。如果你现在把一个风水师说啊，他穿的是一个卫衣，穿的是一个登山鞋，但拿了一台手机或者说平板出来去看这个风水的话，你会觉得这个人他好像跟我们传统意义上认知的。是不一样的
1: ，他是大师的徒弟或者小助理，
0: 对，可能会有这种感觉，但其实啊，我告诉各位，别说是你啊，或者说别说是我们的听众朋友们，我第一次去拜师学艺的时候，啊，我非常清楚的记得怎么样？当时我是先提前去到了风水堂等师傅过来嘛，师傅过来之后的话呢，坐下来拿出来一台电脑，那我觉得这个还没问题，对吧？你毕竟玩电脑 OK 的，然后他就跟师兄讨论起来了，打开了一个谷歌地图，然后就在那里翻山越岭，跟我说这条龙怎么怎么样，这条山脉。如何如何？我当时一下子觉得说啊，这就是风水吗？这就是寻龙点穴吗？我可以不用去爬山吗？我就直接在这里看就可以了吗？那个印象是很清晰的，我会觉得有一种新鲜感吧，也不能说颠覆哈，只是一下子说有点错愕。没想到这么的与时俱进
1: 。卫星地图是看什么
0: ？在古时候的话，有一句话叫做“三年寻龙，十年点穴”啊。寻龙点穴指的是阴宅哈、啊。可能各位小伙伴听了我们这么多期节目的话，应该都分得清阴宅跟阳宅的意思了哈。阳宅呢，就是我们家现在住的地方啊，就你住的那个地方。阴宅的话，就是你的先辈、你的先人他住的那个地方。那他通常都是要不在公墓，要不在一些地里面。那如果你要寻找上等好的阴，你就要到山里面去，深山里面去，所以经常要爬山，对吧？那你要到深山里面去的话，你就要找到好的那个地方啊。那这个好的地方，它必须要有来龙，就是那个山脉的那条龙的那个气脉要很强。那这个时候的话，以前你是没办法，你只能是靠风水师自己一步一个脚印的去寻这条龙，就看那个山脉的走势，然后。用肉眼去看，那你肉眼你怎么看？你只能登高，你只能跑到一个山顶的那个最高峰的位置，或者说稍微高一点的地方，然后俯瞰，对吧？去看整一个的地形地势。所以要三年寻龙，你要花三年的时间才可以找到那个地方。寻了龙，你只是知道了这一个地局里面它那个龙的走势、山脉的走势如何，会停在哪个地方有结穴的可能，就是那个气最旺的地方。十年点穴，你要在一大片森林、一大片深山老林里面去找到。一个可以葬坟的地方，就相当于我现在在万达广场里面藏了一个一块钱硬币，让各位去找一样。所以这个就是十年点穴。那为什么要用卫星地图？效率高啊！你可以直接的在卫星地图上就看到这这个山脉的走向。所以的话，用这个工具的话呢，效率就提高了很多，就解放了生产力
1: 了。十三老师啊，所以就是直接用这个卫星地图就可以点穴吗？还是说这个东西也只是去看一下？最后你们还是得去爬呀、
0: 啊呃？那肯定是要去爬的，因为卫星地图的话，它中。终究会有明显的一些比例的差异。电脑里面看的时候，你会觉得说这条龙走势特别的漂亮，但可能你去到现场之后，你会发现它其实很陡峭，它其实是不能用的。这些事情是常有发生，因为你没有办法身临其境，你只是看了一个大概的轮廓，毕竟有照片
1: ，美图秀秀
0: 啊，<笑>也不能这么的说哈，只是因为有一些比例上的偏差，所以它跟我们真正能不能用，还是要得去现场确认才可以的
1: 。我一直有一个问题，我特别特别的好奇啊，比如说我们老家，因为就是在村子里面，所以我们。下葬的时候，村子里面他会特批一块地给你说，说这块地他是可以用的。那你选的那个深山老林的那一个地方，它是属于国家的呢，还是属于当地村子的呢？你们一个外来人，怎么可以去获得那一块地的使用权呢
0: ？其实说是深山老林哦，只是我的一个比较夸张的用词，就让大家对这一件事情的话印象深刻一点。现实生活当中的话，我们经常会遇到的都是在那种村里面的那些，其实还是在那个地方。如果你看中了之后的话，还是要。跟当地的那些村民去商讨，然后买那个使用权在那里。那
1: 买的那个地，他会不会知道你是干嘛的？所以就很贵啊
0: ，会知道，会知道的，你瞒不住的呀。
1: 那他们还卖给你？我是村长，我就不会卖，我自己先扣下来
0: 。有些人他不在乎的呀，有些人他不信的呀，不是谁都信的呀。你信的，他就开高价一点，那就没办法咯，对吧？他开你一个十几万，你肯定要走啊。那如果说他不在乎，他可能就几千块钱，那就无所谓啊，那就肯定马上拿下来啊。
1: 所以阴宅这么。贵是因为也包含这个地皮的价钱吗？还是说这个是额外的钱？
0: 看情况吧。如果是真的遇到了特别高的那个费用的时候，也是成本是算在里面的
1: 。像阴宅这一块，我有遇到一个做影视的姐姐，她之前其实挺有钱的，但是呢，他们家的那个坟地由于修高速公路直接全部推平了。自那以后，他们就是整个不能说他家，可能说他们村子什么的那一块的人都不太好
0: 。我只能说是希望人没事
1: ，人是没事，只是。是负债很多而已嘛
0: ，重新找一个地方嘛，都有的补救。出了问题，你肯定是有办法去把它给弥补起来的。我们中华上下五千年那么多的方法，不可能没有解决的手段。没有那，就是我们的认知，我们学到的技法还不够多。最近的话，是有听到师兄他们在里讨论一个新的技法。传统的话，我们一般去安葬龙穴，可能都会偏向于在看地局地势，就是看整一个山脉啊等等的一些走势，这也是很主流的一种看法嘛。但最近的话，好像听他们说在。研究一种天星，也就是根据天上的星星照着你那个地方就可以
1: 。我就说师兄，为什么最近总在研究这些星宿和天象啊？
0: 我都还在地上，你都上天了，所以这也是因为说好的地取它一定是越用越少那你这个时候面临这种数量不多之后的话，你就得寻找新的办法去找到一个契机，找到一个突破口。
1: 我们的地学它也分 A、B、C 类的等级，如果有 A 类的那个地找到了，那我在 A 类的边上，我获得那。这块地是不是也行？
0: 你是说在人家在 A 等级的那个地方下葬了，然后你在他旁边，对吗？对啊，千万不要有这种想法，抢
1: 不过他是吧？
0: 伴君如伴虎。人家都已经把这一代的气运全部拿捏在自己手上，你还在人家旁边安个坟啊？那那你是需要去踢馆还是要财产
1: ？属于贡献自己了是吗？就
0: 千万别会倒霉。
1: 那如果说阴宅的龙学可以用卫星看的话，那是不是也可以用卫星看城市的阳宅啊？然后比如说找一个好一点的小区啊，然后再找一个好一点的位置啊？
0: 这一个做法的话，它是可以的，但是我觉得实用性。它的那个效率就没有那么高效，或者说意义没有那么的大。你们也应该知道哈，在在我们的技法里面的话，一个房子能不能发财是一定要看阳台外局，对吧？那你要获取这个外局的信息，你其实从卫星地图上，你只能获取那个小区的鸟瞰图，并不是一个很完整的从你阳台视角看出去的那个情况，你只能猜。然后呢，那你既然要猜，那现在我们可以在很多的 A P P 上面是直接有那种360度的全景拍摄的，就你用那一种手段去找房子要。比起你用这个卫星看城市洋宅要更加的好，要更加的方便。
1: 我记得你很久以前上风水课的时候，也有给我们说过如何用卫星地图去找到你这一片城市里面最好的那一个小区。
0: 有有说过，当时是教你们说用那个河流水道的那个方式吗
1: ？我在北京找了半天，没水。<笑>河流水道有，<笑>就在颐和园
0: 。<笑>哦,哦，好的，<笑>过去那边吧，
1: <笑>很贵。没
0: 事，曼老板以后可以哈啊。呃那其实刚才我提到哈、啊，在我们爬山的时候呢，会用到卫星地图。那除此以外的话，其实还会有一种，就是我们会用无人机去进行勘察。大江的那个无人机好使吗？你买贵的肯定好使啊
1: 。有钱无人机勘察，这算是什么类型的？有类比吗？就比如说修道之人的飞行灵兽，
0: <笑>这种飞行灵兽，你可以在淘宝市级入手。<笑>输入你的电话号码就可以认主哦。这个类比的话，大家应该都马上能懂哈。因为在深山里面的话呢，其实行走是一件很艰难的事情。就有时候一个地方你看着很近哦，但是你走过去要花个几十分钟的时间。特别是说你从山脚爬到山顶，可能就要一个多两个小时，真的不夸张这个事情。所以这种时候你爬一个那还好，你如果一天有五六个地方要去看，那个体力是真的消耗不行。所以的话呢，就可以用无人机。只要你有手机，理论上你就可以像。元神出窍一样，俯瞰整一个的局部环境，观察你想去看的那个地方。就我觉得你刚才那个比喻啊，修道之人的飞行灵兽，或者说是我们那个修真的那种元神出窍，用这个无人机就已经可以实现了。
1: 人生啊，就只是说缺少一些所谓实景的体验，是吧？对
0: ，现代科技的手段可以非常好的去为风水先生提供便利的操作。对于一个装备齐全的风水先生来说的话，他就很厉害啊。你看寻龙点穴，用卫星地。图这是不是天眼通啊、呃？你只不过是有年费而已。这个天眼通，然后刚才说了嘛，无人机呢就像是飞行灵兽，或者说是元神出窍。手机里面你是不是可以储存那个电子书籍？有的时候呢去看一个地局，你是需要去辨认那些方位，还有那个水口等等的，它是很复杂的一套模型，你不可能完全记得住，你一定要翻书。对，你要翻书去对那个地局。
1: 我一直以为像大师傅那种级别的人，他就可以所有的一切都在我的脑子里面。带我出去就可以了
0: 。呃、uh.。不是，不是的。对于师傅的手机还是特别的，特别的有心思，特别有想法。手机里面储存的那些电子书籍就像是空间戒指
1: 。哎，师傅，下一次出新款手机的时候，主动跟师傅更换一下这个电子设备
0: 。你以为师兄不是干这些事情吗？是吧？他早就帮他换了吗
1: ？那师傅，你什么时候要换手机？我可以帮你换。现
0: 在来换一下。就是这种空间戒指的话，它可以里面存放很多的资料，然后所有的一些需要的。知识点的话都可以放进去嘛，所以你看，就现代风水先生，他真的就跟那个修真玄幻小说里面的主角是一样的，你拥有的神器，那你如果是初出茅庐的话，你哪怕拿一个5 1 2 G 的手机，你里面的资料也少的可怜。但是像一些大师级别的话，那他们里面的存放的资料就很多，就有点像是一个师门宗派，对吧？里面的那些资料就非常的多的那种感觉。有时候我就觉得这种小说照进了现实一样
1: 。你讲这个师门宗派。太啊！其实我之前是没有太大的感受的，我直到最近我的感受特别的深刻，尤其是我跟你说，哎，我遇到一个什么什么样的事情，他说，哎，没事，小事情，然后你又给我一个什么样的资料，或者说一个啊什么样的中药的方子，你会告诉我一些很很实用的方法。遇到什么事情，我有师傅不怕，我去问一下
0: ，这就是经验呢、啊，背后所有的东西，人力物力，还有遇到过的事情的那些处理的方法跟经验，都是大家集合在一起。起的感觉嘛
1: ？那讲到这个科技的话，改变最大的还是玄学命理这件事情，因为命理排盘现在都是用软件啊。我们这一代是用 A P P 的命理师，
0: 对，就手机丢掉之后功力全失。<笑>
1: 什么都不知道了，我只会来一个小六壬，我给你速占一卦
0: ，而且还只能是就你这种连余数都还没搞明白的人
1: 。我们的小报里面有发一篇关于小六壬的基础和进阶，进阶就是报三个数字嘛，然后看余数。我已经收到了很多很多的听友来信，就问。他的这个算法算的对不对？十三老师是惊讶于你们怎么连余数都没有搞明白，
0: 就为什么要用除不尽的小数点来当余数呢？
1: 离开数学多年，数学也成了搞玄进步的重要障碍。
0: 那关于这个排盘，你有什么说法
1: ？AI 算命难道不值得提一嘴吗 ？AI
0: 算命当然也值得提啊，它应该是今年我遇到过好多人跟我讲这个事情了、啊，就是自从那个人工智能就突然火了之后的话，就好多人都会在上面。去问一些相对应的八字的术语，然后那个人工智能就啪啪啪给你来了很多的那些反馈的信息，然后他们就会跑过来，就好像好奇也好，或者说是刁难的那种心态，或者是调侃那种心态，就问：哎，你怎么看
1: ？对吗？十三老师，你怎么看待这个事情呢？我
0: 觉得很好啊，他大大的增加了我的词库啊，以后可以去问 AI。我说天机星代表什么意思？来，给我来一百个词，对吧？然后我就可以根据这个他给我提供的词汇量，我就去给命主去筛选出。适合他的，所以我一直觉得 AI 是我的人工大脑辅助大脑。可
1: 是你不觉得这样子很慢吗？什么很慢？就是你要先用 AI 过一遍，然后你再过一遍，然后再给到那一边。就很慢啊
0: ！好奇的时候是这样子的，我真的去给人家算的时候，我现在连那个网站我都上不了啊。我只是说，未来如果真的要去拥抱 AI 人工智能的时候，我觉得你只要是一个职业的命理师，其实不用去太担心这个问题。他拿得走的是文字，拿不走的是天赋跟灵感。你作为一个命理师的话，你肯定拥有自己的天赋跟灵感的。这些是因为你跟人跟人在咨询过程当中，你会产生一些很即兴的想法。这些想法它其实跟命理的知识无关，那就是一个很突然起来的念头，而这些事情是没有办法当下的人工智能把它给呈现出来。这
1: 种感觉我有过好几次，跟那个命主在聊，聊着聊着就突然间想到了绘本这个东西，不知道为什么就突然间出现了绘本这个东西。然后我就跟他说，我觉得你其实也适合去搞一搞绘本这件事情。然后他说，对啊，我一直都想做这件事情。我说那你之前为什么没有说呢？
0: <笑>所以啊，因为相意它是有拥有无限种可能性的，那你。你不知道对方到底会应什么相意，这个筛选的过程其实就是命理师的一个经验以及他的一个灵性的呈现。而这一些，我 AI 可以穷尽所有的词库，没关系，但是他没有办法去做那个定向的筛选出来。除非命主你自己会命理，你会帮他去进行筛选。那你如果你都会了，去培育他，所以我才说。人工智能，它一定可以成为你消炎里面的那个药师老爷爷。就这个知识点，可能对你来说比较陌生了、啊，但对于我们其他的一些，
1: 我知道，我看过
0: 。我以为你是不看网络小说的人，
1: 我高中的时候看
0: 啊。好的，所以人工智能。我从来不会去排斥，我觉得他就是很好的命理师的小伙伴，可以是我们的 Friday， 可以是我们的药师老爷爷
1: 。AI 算命的话，我有一段时间我，我我会觉得他很像麦玲玲的那一个网站上面， 6 9块钱给你批算终身的那一个大数据算命，
0: 不妨碍有人这么去做，对吧？有人这么去做，那你就相当于去买了一篇报告，买了一本电子书看喽。反正你确实也是买了一份报告吧，我觉得没所谓啊。只是人家写这份报告的方式比较的轻松而已。
1: 然后还有你前段时间不是说那个择日吗？
0: 啊，对，我们在做了一个择日的 APP。
1: 对啊，所以我就很想问你嘛，因为你说的是师兄他手动去择日的话很贵嘛，四位数一个日子，我就很想学。我说，嗯，是什么样的暴力让我来看一看？然后你说你学不会的
0: <笑>，没有打击你的学习热情啊，我只是说很容易劝退
1: 。一样的嘛，对于数学不好的人来讲就是学不会嘛。
0: 就我自己哈，我自己学。学了几年了，我可以说我在择日上面的那个。进度条的话还没超过三分之一。
1: 你是说你自己在读高中的时候数学还算是不错的那一挂，那我就是数学很差的那一挂。你要这么对比的话，那我就更学不会了。所以说，像这个软件的责任是不是也可以替代师兄的四位数呢
0: ？他肯定为了要避免这个事情的话，我们就会把比较高级的那些就不放在里面嘛
1: 。科技改变生活，但是并没有完全改变
0: 啊。不过也不是说不放进去啊，原因还是有其他的一些考量的，是因为。因为真正的择日，它是需要考虑到你家里面的那个坐像，你家里人的生肖，还有好多好多方面的一些问题，所以它没有办法在一个 A P P 里面那么的穷尽啊。当然，也有可能是我们找的那支团队不太行哈、啊。而且呢，是因为你要交给人家去开发，相当于你要把很多的一些资料，是不是都要给对方？那这一个是本身就有一个核心技术泄露的问题啊，所以也是有出于这一方面的考虑。那当然，我们呃有。尝试的把一些比较普及性的一些吧，一些知识的话呢，去做这个择日的软件就比较好用一些了。因为有的时候我们自己也不想去搞，你让我去找个日子，真的还不如直接就那么简单的一条公式，那我还不如做个 A P P 出来就好
1: 了。那我们既然都已经聊到这个地方了，那我们就顺便再聊一聊手机上我们日常能看见的东西。我们经常会在小报群里面去分享，我们最近一直在测试嘛，测试每日的幸运壁纸，通过。壁纸的能量来激活我们当天的磁场这件事情的话，其实也坚持做了一段时间了，然后群里面也有伙伴反应还挺好的嘛。那像这个壁纸这件事情，
0: 就为什么可以是吗？或者你想听一下我是怎么瞎掰？<笑>大家明确一下是当下的智能手机哈。就以前那种不算啊，我们说的是乔布斯之后的那种智能手机。我觉得这个东西它是很有玄学价值的。手机现在是不是我们每个人离不离手的东西？就意味着它跟我们之间是你可以说是随身携带了，很多时候你都不会放下，它伴随你的左右。这像不像平安锦囊？
1: 平安锦囊都没有它跟得紧呢。<笑>
0: 对，就像不像以前那些老先生说，哎，你看我每年给你一个福啊，给你一个平安福，你可以把它收藏好哦，就很像这个东西，对不对？它会随身携带啊，这是第一点，所以它跟你本身气场就息息相关。手机它有电池，电池本身就带有辐射跟能量，这还没什么。智能手机最厉害的地方，或者说它最有玄学,学价值的地方，在于它那一块丰富多彩、非常缤纷的屏幕。这个屏幕它会发光，就这个东西，我就觉得已经是能够给你的人带来影响了。因为它就是一个小型的光煞，你看着手机的时候，你是不是被光照亮着？你看手机久了，心神烦躁啊啊，或者说是心神不宁啊，或者整个人是很疲惫啊。当然，你也可以说是用眼过度，没所谓
1: 。对啊，水群水的好累啊。这个小爆群一眼醒来九九九加
0: 连增花录啊！我们换句话来说，这台手机它本身拥有能量磁场，有电池，它的屏幕是发光发亮的，这本身又是一个呈现在外面的一个很强大的力量，就一直在发光。你想一下，我们看那些神明的画像，画师都会特地在神明的背后，是不是画一个太阳，冒着金光的？这像不像你的手机？所以这就是我认为手机屏幕它可以有功能的一个，在我看来的一个很瞎掰的原因。你每每天都拿着一个天然的开关物品，这个开关的物品呢，还可以根据自己的需求去更换它的壁纸。就你想什么东西开关，你就把它放过去。你四位数你就可以拥有的一个开关物品多好，而且可以无限循环。
1: 你讲到这一个的话，要反馈一下我们客户的信息。我们这个客户呢是之前找我们看过风水的小姐姐，她也非常的热情。她自己是从事这个绘画这个行业，就设计师，她给我发了很多张插画师自己制作的插画。她他的原话是这样子的，就他让我不告诉你，但是他没有想到我把他录成了节目。
0: <笑><笑>你先说对不起，
1: <笑>不好意思，朋友。<笑>他的原话是这样子的，从玄学的角度上，插画是带有创作者的能量和情绪的。这是一种人和作品之间的链接，但是市面上大部分的 AI， 它未进去的数据是没有得到作者本身的认可的。一方面的话是一个打碎重组的过程嘛、啊，取向的意义上是很激烈且摇摆的，有一种涅槃重生，然后还拼凑不齐，然后很难定的一种感觉。然后一方面的话是会有很多的创作者，他对 AI 的这个东西，他是有一些负面的抵触情绪，然后背负的其实会有比较多的。十三老师，你对于这个东？东西是怎么看的？毕竟我们目前的壁纸好像它都是 AI 制作的，是吗？好像是哈，
0: 对，好像是大部分吧，大部分都是
1: 我们给到的壁纸，他们会缺少创作者人和物品的能量。在我
0: 看来，其实我很认可他刚才说的那句话，就是。你作为一个艺术创作者的话，我是可以对我的作品注入我个人的一个能量磁场，它是我一个情绪的宣泄，我会对它注入了我自己的一些想法进去。
1: 对啊，这是你的时尚啊，这是你的时神他所创作的东西啊,啊，没
0: 错，没错，是对的。就我很认可他这一个的观点，但是他并不妨碍我用 AI 啊，对吧？因为
1: 我突然想感慨一下
0: ，因为 AI 方便啊
1: ，你想说的是 AI 不要钱是吧？<笑>
0: 好啦，这么说哈，我承认 AI 做出来的那些图，有的时候一看确实是没有灵魂的，但是它够用。我当然也知道它画的那些画是好的，不是贵不贵的问题。如果不是你今天说，我也不知道它会，对吗？我不会找到它。而现在我们是在追求一个实验，我要做一件事情，我是不是得追求效率？所以我才会选择用这条路，因为我觉得 AI 生成图片这个东西够用了，那我就来尝试一下。我肯定知道说，个人画出来的话，更加的有情感，更加的有。情绪价值更加的有能量，我能用，那当然是我的一份福气。但是不是任何时候我都可以敲你的门，说姐来帮我画个画，来帮我做个什么东西，我没有办法那去命令你吧。
1: 达成合作之后可以有商讨的空间哈，但是也不能够在休息的时间敲我的门。<笑>
0: 啊、嗯，也行。所以说，我也知道画画是一件好的事情，但并不是说谁都有那个精力跟时间去学这个东西。问到的这个问题，有点像是你刚才有提到那个排盘软件。在排盘软件刚出来之后，我们这一代的人去学八字啊、紫微的时候，肯定你都离不开排盘的。排盘软件这个东西你离不开，不单只是命理哦。你看紫微斗数、八字，你可以用排盘；占卜里面的六爻、奇门，你也可以用排盘；风水里面的悬空飞星，你也可以用排。盘。盘软件基本上它可以涵盖你所有的技法，因为都是公式的一个呈现而已。但是就会有一些老一辈的先生们有跟我讲过，他们不喜欢这些排盘软件，他会觉得他不正宗。就你用排盘软件解读的那些信息是没有灵魂的。就他们也会有这种观念出来，因为他会觉得说我在排盘的过程当中，我就已经在开始对这一个命主或者说对这件事情来进行一个信息的收集、解读、解构的过程。当我那个命盘我自己。手写排盘结束的那一刻，我就已经可以巴拉巴拉去讲了，而且是胸有成竹的那一种。我确实承认他们能手动排盘，他们牛逼，他们厉害。但问题是，这个过程得劝退多少的人去学习啊？你就光学一个紫微斗数的安心诀，一百多颗星。还有那么多的工位，还有那么多的规则，你怎么去记？可以记，你得花多长的时间入门？而现在排盘软件，你就刷了一下，一点开你就可以了，马上就进入到了星曜的含义的解读，或者说星曜那个含义的学习这个阶段去，降低了我们很多的入门的门槛。我觉得这个是大家会喜欢的东西，因为你说手动排盘跟软件排盘，他们有区别吗？有。但是他们会完全的影响吗？我觉得又不是。
1: 他们为什么会有区别？就是手动牌和
0: 结果是一样的，只是说在手动牌的过程当中，你的灵感、你的那个灵性会多很多，因为你一直在写的过程当中，其实已经在思考了。就这个过程，它是非常的、非常的珍贵
1: 。那他们看一个盘大概要多久啊
0: ？没问哦，就人家排一个盘也挺久的啊。不过我有认识那种做飞星的，他们那个排盘还挺快的，十分钟。
1: 因为他那个星星少啊
0: ，对，用飞星的话会少一点，所以你看他们也需要简化，但是人家也确实快啊，就他们会用自己的手段在简化那个排盘的规则，然后放在自己心里面嘛，啊，所以也确实就确实很帅，就在他们的左手上面就可以把那个盘给排出来，就不用像我们啊，真的，别说手机啊，我就换一个排盘软件我都看不习惯
1: ，对，测测那个界面到现在都没有习惯，看不懂
0: 。对啊，我我也不习惯
1: 啊、呃，软件这一块确实它会存在好几个软。它有的时候排出来盘它是完全不一样的
0: ，它那个排序的那个排列视觉效果呈现不一样
1: 。嗯，不是，是它整个盘就不一样的，主心都不一样了
0: 啊、哦，那就是排盘公式的那个规律出问题了呀。嗯
1: ，它卡的时间不一样，
0: 所以这也是有一些前辈他们会去诟病的一个问题，不知道人家那个排盘软件到底是用什么样的规矩。再排除这个盘，你就相信他呢？八字可能还好一些，因为还比较容易的去辨别嘛。你紫微那么多颗星，你怎么去辨别
1: ？相信老师，虽然我不懂，但老师说了就这样。好的，
0: 你得有自己的思想。<笑>现在所有的各行各业其实都在追求效率，检索信息的那个效率，还有你执行优化的那个效率，我觉得是大家都在追求的。玄学,学行业也一样，所以科技改变美好生活，就不能说完全的去。抵触这个事情还是得去拥抱的嘛。其实刚才我们聊了好多，像科技跟玄学的一个结合，对吧？从一开始的卫星地图，到后面的一个无人机，到我们的手机玄学啊，我觉得手机玄学是一个大有可为的市场。其实科技跟玄学的结合，它还有很多。比如我最近有接触到的，就是有一种叫做能量粉的一个东西。就我当时很好奇去问说这到底是什么玩意？他就说其实是一种矿物质的粉，然后呢你把那个粉撒在一个物品上面，它就有能量了。我当时一听我说这不就是开关吗？
1: 这难道不是智商税吗、
0: 呃？那人家是真有用的吗？对，真的有用。他就是认识的前辈，就认识的前辈，他们就跟我说他们研发出了这么一种东西
1: 。它的应用市场是哪里？
0: 卫生间，就是洋宅家居里面的卫生间化煞用的。
1: 他一次多少钱
0: ？暂时没了解到。因为它还没有量产，反正就还没聊到那个地步嘛，只是说知道有这么一种东西在。然后呢，就据说你只要把它撒在一个物品上面的话，就可以起到一个比较好的效果，那种能量的效果。但是呢，你用手去探它、去感应它，因为像我们之前那一期节目不是有说过吗？如果一件物品它是有开关的话，或者说它是有能量磁场的时候，你用手去触碰它，或者说伏在它前面的时候，你会感觉到温润的嘛。像他那种可能就没有，就我会觉得这件事情已经是有一种在就用科技直接去改变了。开关这个手段了，所以我会觉得很神奇。除了说那个矿物质粉的话，其实法式平时比较少讲哈，就是老听友应该都知道，在我的节目里面其实是很少能听到这个字或者说这件事情。但其实今天就可以给大家去讲一个比较有趣的，就我们有一门法式的话呢，它是需要去点蜡烛的，就是按照传统的仪式上来说的话是需要去点蜡烛的。但是呢，因为那个法事的时间很长，一般就是一整个早上的那种啊，它需要的时间很长。后期的时候有一个步骤是要去烧玉皇钱的，动静是非常大，因为你要烧很多的东西，所以肯定会引起风的那个吹动。那风一动的话，你的蜡烛很容易会灭，对不对？但是还有很过分，就是这个法事的话是强烈要求那个蜡烛是不能灭的，就会非常的有矛盾。那后来呢？我们就直接做了一个 LED 的灯，电子 LED 灯去代替这一个蜡烛。
1: 哎，可是师傅，我记得你上次还给我拍了我的那盏灯，它的亮度啊，不也点灯
0: ？那个是本命灯，那个不一样，它那个不要求待到最后，所以的话无所谓。对，但是其中另外一个地方要放的那种法式灯的话，它是要从头点到尾的，就整一场仪式结束之后它才可以灭，就会有一些操作上的不便利嘛。所以我们后来就把它改进。用了一个电子的 LED 灯。去把它弄起来。当年诸葛亮大人他是有这个 LED 灯的话，就我们的丞相大人应该可以改变历史、
1: 哦。这个物件呢，我们一定是平等的。司马懿可能也会有
0: 哦，所以好像也是，就充值大比拼了。到最后就是
1: 你刚刚说是换成了 LED 灯，但是我记得这个法事他不是要对每一个命主，他会有一个自己的灯吗
0: ？你的那一盏叫做本命灯
1: 。我的问题是，你这一场法事可能说有那么几十个人，那你的这个 LED 灯它也。是有对应的这一个灯的数字啊？
0: 不是的，你就可以想象本命灯是你们的事情，但是法式它本身有自己的一个仪式灯啊，那个仪式的那个灯盘的话，它是要从头亮到尾
1: 啊、呃。我们宇宙间的能量它是相等的，你要有得到，你肯定是要有付出的嘛。那像是哎一些法式这些事情啊，它可能说催财、催贵、催身体健康。催桃花这些东西，你去催回来的东西，你要同等的去付出你的能量嘛？那像有一些师傅，他就会说，你去做这个法师的话，帮你做法事的那一个人，他是要去付出很多的东西的。你对于这种看法你怎么想？
0: 我觉得有付出才有收获，这肯定是对的。能量的转移不可能说是突然而然就冒出一股能量出来，你肯定是要有一个源头，你才可以把那股力量引到自己的身上。所以我们无非就是看这个能量的源头在哪里而已、啊。有些人他。可能把能量的源头放在你的未来，可能会有。对吧？我不敢说的那么的绝对啊，这些东西你哪有的考证啊？咱们就说提出这么的一种概念，有可能借用你未来啊。但是呢，那我们自己平时不是有供奉祖师爷吗？很多的一些法师。那当然这里啊，我先戴个头盔啊，我在这里不是说在劝导各位，或者说在提倡各位去接触这些事情。没有任何的法师是可以从零到一的。想发财还是得努力工作，有病记得看医生啊，这句话一定要记住。啊、那之所以要讲法师，是因为今天刚好聊到这里，我才说一下，在我的认知里。里面的话，我们去做这些事情是在借用天时的力量。我把这个天时的力量通过一系列的仪式操作，然后因为我们是有供奉祖师爷，所以祖师爷他也有他的能量，那就可以有传承，然后把这个天时的力量引动到那个相对应的物品里面。像上次那个样星，不是让你寄衣服过来了吗？对吧？你后来你是要把这件衣服重新套回你身上去了，就相当于给你叠了一个 buff 一样啊。所以是那个东西它本身就拥有的能量，挂靠在你身上，你相当于额外增加了一个装。装备不学无术，装备辅助嘛，这个是我们那个小小的口号。<笑>所以，他没有说是要求你提供一些什么东西，然后去借用你的未来啊，它不是一个透支。当然，可能会有人去。做这么的一种透支的行为，但啊，那个我没有说真正的接触到哈、啊，但从我自己看来的话，我自己做的这一些去从来不是，包括咱们去什么，包括我们自己做的那些阴宅或者说啊生机这些事情的话，我们从来都是找龙穴。为什么要找龙穴？是因为这个地方它本来的能量磁场就很强，我是在借用这个地方的能量转嫁到我自己的身上，所以就不存在说什么借用未来的东西啊啊，反过来要想的就是你自己的身体能不能扛得住这个地方。这倒是要去思考一下的，你能不能扛得动？今天不是有聊到择日这个事情吗？有时候择了一个大的日子，就那些力量很猛的日子，我都在想能不能用，就我 hold 不 hold 得住。这一个的话，在奇门上面你应该非常的有感触啊，就是但凡对冲那个对冲的那些力量这么的猛的时候，常老师不是经常会问你能不能承承受得了，够不够胆去用这个方法？
1: 就是有一回曹老师教我怎么去给人布局嘛，然后我说这个。要报多少钱呢？我说一千三，你觉得怎么样？常老师都快要气死他说你现在就不害怕生弱不担财了，就是<笑>就有有被。
0: 哦<笑>，有被教育到。玄学里面的话，有很多各式各样的方法、跟思路、跟技法，所以它不可能就只有一种解读世界的方法，或者说解读力量的方法。你怎么样可以变得更好？这个事情它一定有一个原理在里面的啊！所以我希望各位听众朋友，如果你们以后是真的啊，我说是真的有机会接触到这些事情的时候，先了解一下力量的源头在哪里，人家凭什么能这么跟你去用这个东西？那比如你去拜神。那拜神之后，你真的走了好运？你说是借用你的未来吗？不是啊，是因为神明保佑了你啊，力量从他那里来啊。你现在找了一位师傅，这位师傅他是不是神明呢？他如果是的话，那那确实很 OK。那如果不是，他肯定是有办法在其他地方把力量挪动过来，所以就是这样子的一个原理嘛
1: 。因为一直都是大师傅，他去做很多的法事啊，众生计什么他也弄嘛。那像这些事情会对他的身体有一些损伤吗？嗯、
0: 所以我们每年都要还阴债啊，给自己，因为我们本身也会损耗很多的东西。但是没关系，因为我们有办法。就我哪怕耗了蓝，我也有办法回蓝。不
1: 耗红就可以。
0: 对你只要不耗红就可以了。<笑>就你只要知道方法去解决它，那你就可以干这件事情。它并不是说一下子你就会把我所有的运气，或者是说伤害到我所有的东西嘛。啊，不过师傅他倒是跟我说过一件事情：如果一个人他真的。要出去做职业的风水师，或者说职业的那些占卜等等的啊，命理可能还不算哈。
1: 玄学鄙视链又开始了、啊。没有
0: 哈、啊，你要出去做专业的职业项的话，最好家里面还是要供一个神明，是因为尤其是做风水，因为你出去一定会看到很多磁场特别不好的房子。像上一期森碟说过的那一个，突然间找到这样子的房的时候，你肯定自己都会被影响到。你身体强壮的还好一点哦。最怕的就是你把这个能量磁场带回家之后，你的家里人生病那就不太好。所以家里为为什么要去供一个神明，就是为了希望说他们能够保佑家里人的身体健康。
1: 被玄学的鄙视链深深伤害到了，<笑>就是我我又一次遭受了暴击。最近就是因为身体的原因，各位老师都跟我说什么做风水啊、看奇门啊、占卜这些东西都不要碰了吧。我说那命理还能看吗？师傅们纷纷开口说，哎，那没关系，你就随便看看吧。哎、我当时我又觉得命理的地位这么弱吗？
0: 因为看天气预报不会有问题
1: ，是因为我说了你也不一定听，你该干一样干
0: 。是，所以因果的影响没有那么的严重。
1: 风水还是高哈，还是高一阶啊，只能这么说
0: 。辛苦一些，辛苦一些
1: 。OK， 那我们今天的这一期节目的话就，就、呃、啊纯唠嗑啊，就大家就当听一听搞玄人的一些小心的小方法，然后城市里面的一些所谓的猎奇故事。毕竟呢，我们大多数人啊、哦，在生活中其实是不会去接触风水先生。真或者说是正儿八经搞悬的人，那对于这个圈子的认知的话，还是会比较有限嘛。对，所以我们才做了这么的一期节目，希望大家能够知道，搞悬的人呢，其实也不是傻子啦。就是无人机这么好用，肯定得利用上，然后提高效率的事情呢，为什么会不去做呢？那墨守成规，守着旧有的观念不肯改变的话。或者说非要将玄学,学和科学划分界限，这个其实是很偏激的想法，也不利于我们提高效率吧。那我们今天的这一期节目的话，就到了尾声了。十三老师，你希望我们这一期的评论区大家可以聊些什么东西呢？
0: 我其实挺想让各位小伙伴，尤其是有在我们那个群里面去做那个玄学小白鼠啊，就换壁纸的小伙伴们的话，就可以在评论区的话发表一下你们的那个建议啊，或者说发表一下你们的体感，因为我记得。呃，当时是有一个听友，他说他换了之后是有发生不舒服的那种体感，就他觉得换了之后是很不舒服的整个人。这里的话，其实可以跟各位说一下啊，就我不知道这个事情对不对啊，也是我个人的一个瞎掰扯。我会觉得说呢，人。他的那个状态，你可以把它分为一个等级，对吧？比如像我现在可能是9级，然后99 percent 的一个经验值。那我现在用了一个壁纸，它是有 10% 的经验大礼包在里面。那我一用，我马上就会升级到什么？升级到第十级，然后百分之几这么的一种经验值。因为我升级了呀，所以我肯定会有明显的体感，好事就降临在我的头上了。但如果我是一个只有7级 2% percent 的那个经验值的人，我现在哪怕用了一个 10% 的，壁纸能量的大礼包，在我身上也只是把 2% 提升到了 12% 而已啊，可能我的体感就没有那么的明显，事情就没有发生啊。那不是说壁纸有没有用，也不是怪我们自己行不行啊，只是时候未到。坚持是去使用它的话，我会觉得就相当于每天给自己叠那个 10%， 头上不停的。加时加时加时，这样子的一个过程，那好运树啊，还是一定可以栽培出好的果子。如果你是觉得不舒服，没关系，不用就 OK 了。一定要知道，相信自己的体感啊，不舒服的事情你就远离它
1: 。那我们今天的这一期节目的话，就到这里啦，拜拜，
0: 拜拜。